0: Olá, estamos aqui de novo com o nosso podcast Papo de Tubarões. E como vocês sabem, esse podcast só vem tubarão. Só tem tubarão. Aliás, mais que tubarão, né? Os caras são tubarões voadores, aqueles caras que olham o mercado de cima, sabe? Se antecipam, pensam no que vai acontecer e estão sempre criando tendência. E hoje, a gente tem um cara que, além de ser um tubarão maravilhoso, ele é uma pessoa, um ser humano maravilhoso, uma pessoa extremamente generosa, um cara extremamente destemido que criou um império, pode dizer do nada, né? Porque não é nunca do nada, é da, da inteligência e da capacidade dele, mas era só isso que ele tinha. E vocês vão ouvir uma história bastante inspiradora de um cara que eu admiro muito, Leonardo Castelo. E aí, Léo? Tudo bom, Cris? Tudo que bom e você? Prazer é enorme estar aqui contigo. Tô muito feliz de você estar aqui no meu podcast, porque além de você ser super tubarão, você é uma pessoa que eu gosto muito, hoje meu sócio, né? A gente Sim. tem algumas coisas juntos e fico muito feliz mesmo
1: de você Maravilhoso. estar aqui. Em primeiro lugar de tudo, queria te parabenizar, porque super inovador, que é sua cara inovação. Ficou lindo aqui o estúdio, esse telão no fundo, desses tubarões aí. E Cris, prazer enorme. É, vamos abrir a caixa preta aqui. Vamos, vamos mesmo. Vamos lá, pode mandar Primeiro a eu quero saber, quem é o Léo? Então, Cris, sempre é legal... Falar quem quem nós somos hoje, né? Mas para depois as pessoas verem a jornada que nós trilhamos. Cara, eu sou fundador de alguns negócios, né? Sou fundador hoje talvez do negócio mais conhecido, que é a 300 Franchising, né? Que ela é sócia de 94 franqueadoras no Brasil. Nós lideramos 18 segmentos. Eu também sou empreendedor em Fui eleito empreendedor do ano em 2019. Ganhei como um dos melhores shows do Brasil em 2020 pela Harvard Business. E hoje sou um, um empreendedor escalável, fundador do Seus Clube também, né? Que é um, um, uma imersão uma aí... Uma no... plataforma
0: incrível de, de ensinamento e de educação para quem quer
1: aumentar as vendas, né? Aumentar as vendas, que é um dos segredos que a gente pode falar muito hoje aqui, né? Então, um pouquinho do Léo é isso, né? Sou pai de dois filhos, um de 24 anos e um de 13, Pedrinho, que acabou de lançar uma música hoje... Não, essa... Gente, vocês precisam entrar pra ver o Pedrinho. Nossa, que coisa Eu acompanhei
0: desde muito pequeno, assim, e que voz,
1: né? Que ele sempre
0: teve um dom, nasceu assim.
1: É um dom, porque na família não tem ninguém que canta, Cris. Todo mundo extremamente desafinado. (risos) Até em ser ruim, nós somos bons.
0: E aí ele criou isso e gosta, e vai e não adianta, né? Isso vai ser a carreira
1: dele, né? Já isso. escolheu. Quando ele tinha quatro anos de idade, teve um dia que ele estava num cantinho, e aí ele cantou a música do Gustavo Lima. Fui fiel. E aí eu olhei para ele e falei, nossa, Pedro, como você canta bem. E aí, cara, a gente foi começando a instigar ele, então ele começou a fazer música, começou a fazer teclado, violão... E ele foi desenvolvendo, eu acho que ele tem o dom, mas ele desde os quatro anos, ele tá com três, ou seja, nove anos já treinando, né? E foi desenvolvendo. E até que, que teve um dia que nós encontramos o Lucas Luco no camarim dele lá em Goiânia, e o Lucas falou, eu topo cantar essa música com o Pedro, e tá saindo hoje. Ai, que maravilhoso, gente. Vou deixar o link aqui para vocês assistirem. O Lucas
0: cantando com o Pedro, deve ser incrível. incrível. Aliás, Lucas, Lucas, você faz favor de vir aqui no nosso podcast, né? Com certeza. Chama ele aí que ele tem que vir para cá. <risos> Bom, mas me, a 300 hoje é um império, porque é um monte de coisa 300. É.
1: O 300 é só o começo. C- como que tudo isso começou? Nossa, Cris, nossa jornada... Eu, eu morava aqui em São Paulo, né?
0: Ah, é. Eu achei que você era do Sul.
1: Não, não, eu você moro... Você é de São eu Paulo. Eu sou de São Paulo, eu nasci aqui na Bela Sintra.
0: Olha, pertinho.
1: Pertinho, e... E aí teve um dia de sábado que tava eu e meu irmão na casa da minha mãe almoçando e vinha passando uma Kombi na rua e gritando, olha os produtos de limpeza. E aí minha mãe falou, pessoal, desce lá e compra um detergente para mim. E nós observamos que esse negócio, que essa Kombi vendia muito, Cris... E ali, cara, eu sempre gosto de falar para as pessoas, né? <risos> Muitas vezes nós temos oportunidades, mas nós não temos maturidade de enxergá-las, né? E naquele momento nós enxergamos talvez a natura dos produtos de limpeza. A gente queria profissionalizar o mercado de venda porta a porta. Que você sabe que é tão forte, né? Você é. tem produtos que já, já são praticáveis aí no porta a porta, com vendedores. E fomos para Joinville, mas do nada, Cris. Nós queríamos um, uma região onde tivéssemos mais, digamos assim, facilidade, é, porque São Paulo, para nós, a questão do trânsito, a questão, de repente, da violência, de bater em uma porta e a pessoa não querer abrir, iria atrapalhar o nosso início. Fomos para Joinville, montamos a Ecoville, começamos completamente errados, sem nenhuma base empreendedora, sabe? Como a maioria das pessoas começa. A né? maioria das pessoas é Pecado isso. É. Sabe, eu tinha acabado de sair de executivo da Coca-Cola e tinha feito coisas muito legais e achei que o meu conhecimento era suficiente para fazer alguma coisa legal também, sendo que eu não tinha noção de financeiro, não tinha noção de logística não tinha noção de Marketing, venda, vendas. De marketing, de vendas. Gestão, zero. Gestão, zero, 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 zero. E aí, Cris, é, em seis meses, cara, eu não tinha 400 reais para pagar o aluguel em uma kitnet Resumindo, eu tive que mudar pra dentro do galpão e fiquei dois anos ali. Dois anos, sabe? Tem uma das perguntas que as pessoas mais fazem. Mas, Léo, por que, que você ficou dois anos? Porque dois anos é muito tempo, cara. É, é muito tempo. É eu muito falo tempo. porque eu não sabia sair. Eu não sabia sair dali. Então, Cris, é, foi um começo difícil, mas eu falo que talvez hoje tenha me dado muita base, sabe? Base de resiliência, de entender que as coisas não são fáceis e nunca foram fáceis. É que os desafios, eles vão só aumentar. Eles nunca diminuem. Então, muitas vezes tem, tem-se aquela visão, né? Nossa, é cresceu, ganhou dinheiro. Um A galera imagina é, que você o tá... problema. Que você tá de trás de uma mesa, né, Cris? Só fazendo gestão. Olha esse indicador, olha aquele. Galera, você Nossa. fica migrando o tempo inteiro entre o estratégico e o tático. E tem horas que a gente vai para operacional para fazer acontecer, né, Cris? E quantas vezes você resolve o problema por dia? Nossa, 800 mil.
0: <risos> é, as pessoas acham que a gente não, assim, é, tem o mesmo uma ilusão. O começo é difícil e tal, mas na hora que o negócio crescer, eu vou poder viajar, eu vou poder fazer meus, meus tomar conta do meu negócio de longe e tal. Não adianta,
1: né? Não é, é isso. É eu, 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 mão na massa a vida inteira vida inteira. Enquanto quiser construir algo grande Você precisa estar tá com a mão na massa E quando eu digo estar tá com a mão na massa Às vezes até fazendo uma viagem, né Cris? Que é uma coisa importante Mas eu não consigo ver a Cris lá em Miami 100% focada e olhar um negócio diferente E não ver aquilo enquanto um business <risos> Então a gente tá o tempo inteiro antenado, né? Até
0: coisa que não é da minha hora Outro dia eu fui, estive lá e fui comer num restaurante natural Eu falei, nossa, olha que conceito interessante esse <risos> Vou levar pro Brasil. É. Isso aqui ia dar certo ali na farinha. O pessoal gosta de natural, mas é rápido. Mas é isso, mas é aquilo. É meio autosserviço, mas não é. Eu comecei a, comecei a desenhar como é que é aquele negócio. existe. depois eu falei, para, Cristiana. Para,
1: ah, para, Você tá para ficando... de inventar.
0: Para de inventar, pelo amor de Deus. Mas aí minha filha falou, não, mas tem um cara que já gostou disso aqui, vai levar. Eu falei, que bom. Alguém, alguém pegou a ideia já, que bom. Porque assim, eu quero ir comer no restaurante. Sim. É legal mesmo, mas é assim que nasce. Agora... Léo, aí desse,
1: desse momento lá do galpão, qual foi a chave? O que que virou o jogo? a primeira virada de chave que, que eu tive, talvez o primeiro ponto de inflexão, Cris, foi quando eu entendi que todo e qualquer negócio, cara, o grande foco dele precisa ser venda. Se você tiver um bom produto, se você tiver, de repente, até uma boa metodologia de gestão, um bom conceito, ele não é o suficiente para manter um negócio de pé. Você precisa pensar nas melhores estratégias de como acessar o seu cliente, nas melhores estratégias de canais. Você precisa realmente ser o melhor comercialmente falando, no meu ponto de vista. É, 100% de certeza. É. 100%. Eu vejo tantos negócios, Cris. A galera hoje em franquias, sabe o quanto eu sou abordado pelo mercado, de pessoas que eu olho, nossa, cara, que conceito sensacional. E a pessoa passando dificuldade, sabe? Porque ela não conseguiu... Entender a fórmula do resultado para os negócios, que é a construção da máquina de vendas. E a máquina de vendas, Cris, ela é concebida por, em primeiro lugar, você entender quem que é o seu público. Né? E tem pessoas que abrem negócios e falam assim, não, eu vendo para todo mundo, cara. Nossa, não existe. Não existe. Os... Escolher qual canal, né? Qual canal. Então você escolhe o público, você escolhe o canal que você vai acessar esse público. Depois você vem e estabelece processos internamente para... Fazer esse atendimento do cliente, depois você pega e coloca isso dentro de ferramentas para escalar, depois você pega e entende como entregar, como fazer um pós-venda. Então, a a concepção da venda, Cris, números do Sebrae, 68% dos negócios, eles perdem venda por atendimento. Nossa. Então, é, é absurdo. Olha só, mesmo as empresas que vendem muito, depois ela acaba perdendo clientes por problemas de atendimento em venda. Então, primeira virada de chave, Cris, venda. E sempre lembrando que quando eu comecei há 15 anos atrás, não tinha o nível de informação que tem hoje. Não tinha ninguém ouvindo a Cris, ouvindo o Léo, ouvindo o Thiago Concer. A internet ainda era muito cara, era... Nem existia direito. Nem existia né? direito, né? Era coisa assim que que as pessoas não acessavam. Então, ah, naquela ocasião, ainda também não utilizava o termo empreender, que era... Uh, um, um estilo de vida, né? É, você não tinha mentor, cara. Você olhava assim, pra quem que eu vou pedir referência? Ah, o meu vizinho gravava. Sem celular, Sem né? celular. Sei nada. Então, Cris, só teve um jeito de fazer essa transformação: estudar. Estudar, estudar, estudar. Todo dia de manhã, há 15 anos atrás, eu, meu irmão e meu pai falava, cara, tá difícil, então vamos lá, vamos, vamos se treinar mesmo sem saber. Nós pegávamos boas práticas do dia anterior. E começávamos a discutir sobre as vendas que nós tínhamos feito, que tinham gerado algum efeito legal. E aí eu quero passar um negócio pra galera aqui que aconteceu comigo, que foi, talvez, você falou em ponto de inflexão, uma grande virada de chave. Cris, teve um dia que, trocando boa prática com meu pai, ele é um cara, sabe, muito inteligente. E nós vendíamos em garrafa de refrigerante, Cris. Tudo informal, sabe? O nosso sonho da natura estava indo todo por água abaixo. E aí meu pai pegou e falou assim, olha, Léo, eu pego esse produto aqui e eu coloco o dedo dentro dele. E aí eu passo na Kombi, porque a Kombi tá suja de poeira, que a gente tá passando na rua. E ele faz uma limpeza na hora e dá um efeito. Antes e a... depois. Antes e depois, que a pessoa fala assim, nossa, eu quero. E aí eu já fui pré-julgar e falei assim, mas pai, que falta de higiene. Você coloca o dedo dentro do produto que você vai entregar a mulher. E ele pegou e me falou uma coisa, Cris, que, sabe, foi uma virada de chave tão grande. Ele falou, Léo, funciona. Funciona. <risos> Você depois <risos> funciona, desde que o mundo é mundo. Exato. Para com o seu ego, com a sua verdade, com as suas crenças das suas coisas que não estão funcionando e faz o que funciona. Cris, no outro dia eu pegava o produto, colocava o dedo, fazia lá, a mulher falava assim, eu quero. Eu falei, nossa, cara. <risos> e aí a gente foi aprendendo, Cris, foi aprendendo a vender. Sabe? Foi aprendendo a fazer o produto, melhorar o produto a cada dia e acessar o cliente. Aí a gente se tornou máquina de vendas. cara Tudo que nós entramos hoje, toda a nossa base, Cris, nós temos uma base de linha de raciocínio para fazer as coisas acontecer Primeiro foco nosso, não é o cliente, é o time. Então nós focamos no time e o time foca no cliente. Segunda coisa, eu faço o time funcionar, depois eu estabeleço quais os processos. Eu sempre deixo claro nas minhas empresas que o nosso foco é a venda. Depois nós vemos com os outros processos, gestão de pessoas, gestão financeira, gestão jurídica, mas o foco é vender. Dois departamentos na empresa, um departamento vendas, o outro departamento as pessoas que ajudam as pessoas eu, a vender. Quando eu falo, nas, às vezes eu falo na palestra assim, ó gente, quem manda na empresa é vendas. Aí eu vejo que fica um monte de
0: gente meio brava assim comigo. <risos> porque assim, olha, o resto da empresa, é todo mundo é assistente do departamento é, de exato, vendas. Né, Aí é fica isso. todo mundo bravo comigo. <risos> mas é a maior verdade. Porque às vezes você vê um departamento de marketing em guerra com o departamento de vendas. Departamento de fábrica, produção brigando com esse pessoal de vendas. Vende as coisas que não tem no estoque. Eu falo, gente, vendeu, tá tudo certo.
1: Tá tudo certo.
0: O cara de marketing, mas vendas quer vender uma coisa que a gente falou que era outra, promoção era outra, eles querem vender. Gente, deixa eles vender o que eles quiserem. A gente já corre a Atrás e atende o que eles querem vender. É isso. Nossa, é tão óbvio isso: que se você não tiver vendas, o resto das empresas não
1: tem salário, não tem paga aluguel, não 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 faz nada. Nada, né, Cris? Não tem dinheiro. E aí, Cris, teve teve outro aprendizado que até veio aqui na minha cabeça na hora, né? Que depois, quando eu comecei a vender muito, eu tinha uma base que, para mim, conquistar o mercado, eu teria que ser o primeiro preço, eu teria que ser o mais barato. Cris, chegou uma hora que eu vendia, vendia, vendia e não sobrava nada vendia, 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 não sobrava nada. Então, toda a minha base de construção de negócio, eu sempre entro nos negócios pensando: como que eu consigo me posicionar? como o maior preço do mercado.
0: É maior margem. Eu gosto de ver que você tem margem, margem
1: percepção de valor é. para o cliente, diferenciais competitivos. E né, quando Cris? você tem
0: margem, também você tem espaço para errar, para fazer marketing, para contratar Boa. gente, para fazer. Quando você não tem margem, você fica tão apertado, você não consegue ter nenhum recurso para ajudar o negócio acontecer. E a minha
1: base naquela época foi essa, porque nós falávamos assim, vamos fazer marketing. Não sobrava para fazer marketing. <risos> Ontem o Tiago liga para o TV aqui. Ele falou assim, Cris,
0: uma coisa que eu nunca mais esqueci, você falou para mim assim: eu gosto de fazer negócio de margem alta. Ele falou que com aquilo na cabeça, nunca mais esqueci. Eu falei: é isso
1: aí. É, eu também, Cris. Aprendi, né? Aprendi.
0: É verdade, se você não tiver margem, empresa, eu falo, empresa que não tem dinheiro é a empresa infeliz. Porque aí ela não tem dinheiro para fazer as coisas, não tem dinheiro para contratar gente, não tem dinheiro para fazer nada.
1: O time aí, fica infeliz também, né? Fica todo mundo infeliz. É. Aí, bom.
0: Máquina de vendas. Isso é um bom nome mesmo. Daí Foi daí que nasceu a ideia de você ensinar as pessoas a venderem, será? Então, aí... Esse propósito de querer fazer as pessoas entenderem o quanto vendas é importante?
1: Na verdade, você acredita? Olha só como é a jornada empreendedora. Que mesmo eu tendo aprendido, eu ainda de novo. Porque é, depois que eu consegui escalar a empresa, eu comecei a desenvolver revendedores. E as, as pessoas saíam para vender o meu produto, e elas compravam o produto para revender, e elas não performavam igual nós. E aí eu, onde que eu estou errando? Onde que eu estou errando? Nós não estávamos treinando eles. Ah, treinando a equipe. E, então, olha só, que mesmo às vezes você vendendo para uma pessoa que lá na ponta não é um funcionário seu, mas que o seu produto tem algum detalhe técnico, se você não tiver descendo conhecimento para essas pessoas, o seu produto vai ficar empacado. Se o seu produto ficar empacado e você não fizer sell-out, que é o grande segredo dos negócios. Eu até gosto de pensar hoje assim, Cris, quando eu vendo um produto, a venda foi concretizada quando o o O produto está na mão do consumidor final e ele já está utilizando o produto e está gostando. Essa é a venda bem feita. Ele vai comprar a segunda,
0: a terceira vez, eu falo que o cara só ficou fiel ao teu produto depois que ele comprou a terceira vez. Exato. Porque a primeira vez você compra por impulso, compra pela embalagem, compra não sei o quê. A segunda, vez vezes, você compra sei lá por quê. Mas quando você compra a terceira Parecia, vez é porque né? você
1: gostou é mesmo. você gostou. É. Então, Cris, é, nós começamos dali pra frente a desenvolver modelagem de escola de vendas. Né? Que a nossa primeira era a máquina de vendas. Bom, então estrutura a máquina. Depois nós entendemos que dentro da máquina tinha uma coisa chamada escola, que é treinar as pessoas. E, Cris, quando eu digo treinar, e você sabe que nós realizamos isso na prática, é treinar todo dia. Cara, não tem como você falar... Que um time vai performar se você der uma palestra para ele uma vez por mês. Ele não vai. Ele não, ele, ele não vai ter as bases de conhecimento suficiente Quando eu digo conhecimento, te Cris, três pilares: técnico, comportamental e mindset. Nós falamos isso para o nosso time todos, todos os dias. dias. Todo
0: dia. Todo eu fui visitar a é. Joinville, gente, vou contar para vocês. É uma máquina de vendas. É uma máquina de treinamento mental, de mindset, mais do que de técnica, método de vendas que tem também, óbvio, mas. Quanto você prepara a, o mindset dessas pessoas para vencerem? Porque não é fácil vender, né?
1: Exato, Cris. Então,
0: é uma guerra. E eu percebo que eles estão, nossa, guerreiros com faca no...
1: Faca nos no dentes, dentes. Mordendo canela de cachorro. <risos> então, chutando meio fio. <risos> Os caras são uma coisa impressionante. E Cris, te fala assim, que é é uma coisa tão engraçada, porque eu tô nessa jornada de treinar pessoas, e quando eu digo pessoas, meu próprio time, durante muitos anos, nós pessoas, né, nós oscilamos tanto, cara. Às vezes você tá assim, você tá performando, performando, aí de uma hora pra outra você faz isso. E toda vez que você faz, na grande maioria das vezes, não é o mercado, não é o produto, cara, somos problemas nossos conosco mesmo. E quantas vezes eu já peguei vendedores nossos, assim, pelo corredor e falo: pô, você tá meio pra baixo, o que que tá acontecendo? E às vezes é um problema pessoal, é alguma coisa, ou a pessoa já não tá mais acreditando por algum motivo, alguma picuinha que aconteceu, que se você não faz esse treinamento diário, você não consegue ter a percepção. Agora, o crescimento atrapalha isso?
0: Muito. Nossa. Atrapalha muito, né? Atrapalha, atrapalha. Eu lembro que quando eu era muito moleque, assim... É, que eu tinha feito a Fidoervas começou a crescer, uma, uma hora eu estava com 800 funcionários, e eu eu, eu não sabia mais para que lado eu corria, porque aquela sensação do cobertor tá curto, porque eu cobria um, outro descobria, e eu não sabia o que fazia. E eu pensava, eu lembro que a minha eu a fábrica é em alfavília, e eu tá, morava em São Paulo, né? E era longe a alfavília naquela época, não era como é hoje, porque estou falando de 1990. Aí... Eu ia para a fábrica e pensando como é que o Antônio Hermínio de Moraes faz com 6 mil funcionários. Eu só pensava isso. Como é que esse cara faz com 6 mil funcionários? Me fala como é que ele consegue fazer com que ele consiga abraçar. Porque eu tinha a sensação que eu tinha que abraçar todo mundo que nem mãe, assim como é que tá a sua família, como é que tá você e tal, e aquela coisa da, 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 dos valores, da cultura, e que aquilo tinha que estar tá todo mundo envolvido naquela cultura, naquele negócio. Como é que eu faço isso? Eu não tenho braço para 6 mil pessoas. Como é que ele faz isso com 6 mil pessoas? Para mim, é, crescimento é um desafio
1: mesmo é de para você muito, conseguir motivar. É muito desafiador, Cris, porque a, a resiliência ela é muito importante no nosso dia a dia, né? E a nossa mente, ela fica nos jogando para a zona de conforto o tempo inteiro. Só que quando você está crescendo, você é obrigado a sair da zona de conforto quase todo dia. Então, você é forçado a ter muita resiliência. Porque o processo do, de estar cansado é um cansaço mental. É. Você fala, nossa, ontem estava funcionando e a empresa quando está crescendo é assim. Ontem funciona, hoje não funciona mais. Porque alguma coisa na estrutura ou no, é, dentro da empresa a velocidade é tão grande. crise já teve mês... Deu contratar 70 vendedores em um mês. Nossa. Uma mesma estrutura lá daquela de Joinville que você viu. E aí você imagina, dentro de um mesmo ambiente, pessoas que estão super performando, pessoas que estão rampando e pessoas que acabaram de entrar. Nossa. Então, você começa a oxigenar isso, se você não trabalhar muito o mindset das pessoas, as que não estão performando contaminam as que estão começando a rampar. As que estão lá em cima, elas ficam tentando puxar. Então, olha como é uma batalha interna O tempo inteiro de você dar coesão no processo. De você falar assim, deixa eu tentar colocar todo mundo dentro do mesmo patamar. Nossa, eu eu lembro
0: que a minha minha segunda marca, que foi a E, eu tinha como sócio júnior da Hipermarcas. Que na época era Monte Cristalina, Arisco, etc. E quando eu conheci, ele era Arisco Monte Cristalina. E aí, logo depois, a gente já tinha uns dois anos de empresa, e ele fez a Hipermarcas. E aí ele me chamou, ele falou, Cris... É, vamos incorporar a EA dentro da hipermarcas e eu te dou um percentual da hipermercados e você fica aqui na presidência da área de marketing. Aí eu falei para ele, acho que era 1% que ele ia me dar do negócio. E eu não aceitei, eu até hoje me arrependo, né? Porque hoje é... <risos> <risos> o pior negócio que eu fiz na vida, que ele é maravilhoso o negócio ali, depois uma fortuna e eu nunca, nunca tinha ganho um monte de dinheiro se eu tivesse feito. Mas, é... aí eu falei, tá bom, eu vou. E aí ficamos discutindo quanto era o percentual. E, enquanto isso, eu comecei a ir na indústria lá onde ele estava. E ele tinha incorporado 85 empresas na hipermarca. Sim. Que ele foi comprando e incorporando. Léo, era uma torre de Babel, porque cada um falava uma língua. Eram pessoas de cultura completamente diferentes, cada um caindo naquele escritório, vindo de empresas diferentes. O desafio que esses caras enfrentaram para fazer aquilo falar a mesma língua e tocar o mesmo mesma música... Porque era uma música desafinada, num nível. E eu, eu ali fazendo o Campanha de Marcos, uma hora era de... É, é, como é que era? Troveirão, Outra hora de o quê, os remédios. Cada hora um remédio, depois um shampoo, depois um negócio da, da Monange. Era uma coisa louca. Eu falei, eu não vou aguentar isso aqui. Eu não vou aguentar isso aqui. Porque você não conseguia falar com as pessoas. Cada um falava uma coisa, sabe? Linguagens, né?
1: Diferentes. Era uma né? linguagem
0: muito diferente. Era uma torre de Babel Real. E eu falei, é, não, Júnior, eu não vou ficar... Me, me vende a E, eu fico com a E e você toca, o, toca a tua hipermarca, eu vou pegar minha marca aqui, eu vou tocar minha marca aqui se eu sei fazer. E aí no fim, foi até engraçado, porque no fim ele, ele falou pra mim, tá bom, combinado, então você me paga o que eu te paguei, corrigido e tal, o que eu pus de dinheiro na companhia corrigido e tal, era uma pessoa nova, tinha dois anos, e tá tudo certo. Aí eu saí de lá toda feliz, falei, bom, vou comprar a E pra mim, né, vou construir outra fitoerva, estava toda feliz. Passaram-se, sei lá, duas semanas e me liga o CEO dele. Eu falei, eu tiro aqui, a gente sempre fala, né? Eu tiro a ruim, eu tiro a bom. Ligou, eu tiro a ruim. <risos> Cris, preciso falar com você. Eu falei, ai, ah, meu Deus. Aí eu cheguei lá, ele falou para mim: Ó, eu tenho uma boa e uma má notícia. Qual você quer primeiro? Eu falei, bom, começa pela má, então, né? Ele falou, a gente não vai mais vender a E para você. Eu falei, não? Por quê? Ele falou, não. Eu falei, já tá tudo feito, contação pronto Léo, para assinar. Ele falou, não, a gente tem um sócio, o sócio adora, é, entrou agora, um sócio mexicano e tal, e ele quer muito a E, é, então a gente não vai mais poder vender para você. E eu fiquei meio assim, falei, bom, e agora? eu falou, não, mas você não quer ouvir a boa notícia? Eu falei, quero. Eu falei, ah, a gente vai comprar de você pagar três vezes mais do que você ia pagar para o <risos> Júnior. Não, o Júnior é um cara super correto. assim Aí eu falei, então tá, né? Tá bom, combinado. Aí eu vendi, é, para ele. Peguei o dinheiro. Falei, bom, e agora eu tô desempregado Porque aí eu
1: tava... Total... <risos> Empreendedora desempregada. Totalmente né? desempregada. <risos>
0: um fui pro Japão e arrumei um problema que é a meu time. Desculpa, mas, assim, dois meses depois eu tava com um problema problema. Na... Dois meses depois, Cris? Não, eu fui viajar. Falei, ah, eu, eu não gosto muito de avião. Aí eu tinha que ir pro Japão. eu Falei, ah, eu queria ir pro Japão, mas tinha que ir pingando, né? para não ir Sim. de uma vez. Falei, agora eu tô desempregada mesmo, tô com tempo, vou pro Japão conhecer um lugar novo. Quem sabe lá eu descobri alguma oportunidade. Já fui com essa cabeça, né? De achar alguma coisa. E fui. Fui pingando, pingando. Bom, cheguei no Japão. Aí um dia eu entro numa farmácia. E vejo ali uma conta escrito. Healthy and Beauty Drinks. Não. Healthy. Healthy Drinks. Não. Como é que era? Era Healthy Drinks. Aí eu falei. Healthy Drinks? O que será isso, né? Aí... Olhei aquela gonda, tudo em japonês, não entendi nada do que estava escrito ali. Fotografei a gonda e comprei um shot escrito colágeno. Eu falei, colágeno de bebê, né? Nem sabia que existia, era um shot de colágeno. Aí eu cheguei no aeroporto, fui embarcar o cara com aquele negócio na bolsa. O cara falou, não pode embarcar com líquido. estava começando essa história do líquido. Eu falei, putz, e agora? Aí eu falei, não, peraí que eu vou tomar, porque eu tenho que levar isso embora para o Brasil. Eu tomei, o negócio era horrível. Mas era horrível, eu fui no avô inteiro com aquele negócio... Aquele gosto ruim na boca. Falei, não, esse negócio desse jeito não pode ser. Cheguei no Brasil e falei, muito legal esse negócio do colágeno de bebê, mas como é que faz? Isso é muito ruim. Vou transformar isso aqui em pó, vou misturar isso aqui com a comida. Aí Aí foi assim que nasceu o conceito do colágeno em pó misturado com alimento. E a gente criou o primeiro produto de colágeno no mundo nessa época, em 2009. Com esse conceito. E aí foi essa viagem que aconteceu. Mas às vezes você acha que não que, né, tá, acabou, não sei mais o que eu vou fazer, não fiz o um negócio com ele financeiramente não deve ter não foi um bom negócio porque depois ele vendeu a hipermarcas por fortunas
1: mas mas sempre um sempre quem tem visão consegue encontrar alguma coisa legal, né? Consegue,
0: né é. se você procurar alguma coisa nova é que eu gosto de inovação, então eu fico caçando <risos> fico caçando coisa nova você também gosta de inovar, né? eu vejo que você faz tudo diferente
1: cara, Cris o, o grande desafio quando você faz algo diferente é, para algumas coisas, você tem um rompimento cultural, né? Então imagino você trazendo um produto que ninguém sabia o que era. Mas quando você rompe, você tem uma oportunidade de navegar dentro de um oceano azul, né? É. Eu, eu adoro navegar em Oceano Azul, Cris. Adoro.
0: É muito mais fácil você vender uma coisa que não existe, que as pessoas querem comprar e uma coisa que não, ou que não existe, que tem uma necessidade,
1: uma dor, do que você fazer mais do mesmo. Cris, sabe que teve uma vez que você tava lá no Conselho da 300G? E aquele dia eu até comentei com algumas pessoas, vou falar aqui pra você, acho que eu nunca te falei isso, que pra mim foi uma verdadeira aula, porque nós estávamos com um negócio lá, acho que eu nem te contei isso. Nós estávamos com um negócio lá, que é uma franquia nossa chamada H-Case. Não sei se hum. você tá lembrada de capinha de celular. Ah, lembro, lembro. E aí, galera, a Chris começou na mesa a provocar demais os fundadores. Mas o que, que tem de diferencial? E olha só, muitas vezes o, o, a pessoa que funda, ela acha que tem diferenciais. Ela compara com alguns players e ela fala, eu tenho diferenciais. Mas de repente ela não tem uma visão de mundo ou ela não viu nada tão diferente assim. E a Cris começou no nível de provocação mais, mais forte. Não, eu quero saber os diferenciais. E eles falavam e você falava, não, mas isso para mim ainda não é diferencial. Até que acharam-se ali alguns diferenciais. Se eu te falar que daquela reunião para frente, que você fez todas aquelas provocações, foram feitas algumas alterações no modelo e hoje a etiqueta está performando muito mais. Sabe, com diferenciais mais claros, foi mudado o layout da loja, foi fecha, for, foram fechadas parcerias estratégicas com a JBL, com outros negócios. E o negócio está diferente, Cris, de uma reunião para frente. É... É muito bacana essas provocações, né? De entender o que, que é o diferencial de verdade. A
0: coisa mais importante, qual é a diferença competitiva e o que as pessoas querem comprar. Essa semana eu estava fazendo uma mentoria e, a, e ela veio lá com um conceito todo pronto de um negócio, assim, 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 assim. Eu falei, mas esse negócio tem um bilhão de negócios iguais a esse. Qual é o diferencial desse negócio? Por que, que você está fazendo esse negócio? Quem quer comprar esse negócio? Tem alguém precisando desse negócio? E eu, e eu vi que a pessoa foi ficando desconcertada do outro lado. Porque esse meu jeito meio charca às vezes. <risos> mas assim, por que, que esse negócio? Qual é o negócio? Quem quer comprar isso? Você tem certeza? Você, eu sei que você tem muito público, mas o seu público quer comprar isso? Não sei. Eu falei, você já perguntou para o seu público se ele quer comprar isso? Não. Pergunta. Pergunta. Porque assim, Ah, mas você acha que eles vão responder? Eu falei, vão pergunta antes, você sai fazendo um negócio porque você acha que é legal, que você desenhou no papel, o papel aceitou e achou que é bom? Você nem sabe se tem diferencial, nem sabe se as pessoas querem comprar?
1: Ô Cris, essa provocação que você traz pra mesa é uma baita de uma provocação, né? Porque sabe que aparece muita gente lá no Seios Clube, e de repente a, a pessoa começa com essa conversa, né? Mas será? Mas será? Mas será? Por que você não pergunta pro seu cliente? E aí você já acabou de responder. Cara, será que o cliente vai responder? É claro que o cliente claro vai responder. Claro que vai. É claro que vai. Às vezes uma pesquisa, né, Nossa, Cris? Uma pesquisinha uma com uma base. Você tem mil clientes, cara, pergunta para 30. Vai te dar uma base comparativa do que você tem que tomar de decisão. Se ele tá satisfeito, se não tá. Você sabe
0: que até no Instagram, quando você faz uma caixinha de pergunta e fala assim, você gosta de amarelo ou de verde? Você prefere roxo ou azul? Eles respondem. E você fala, tá vendo? É muito melhor eu fazer então, uma, um pneu verde com bolinha roxa. Entendeu? Que é isso que eles estão querendo.
1: Então, é tá mais fácil. Minha única caixinha que falhou no Instagram foi a da... Foi a da eleição. Ah. Que estava dando para um lado e deu para o outro. É,
0: mas ali tem muito mais coisa, né? Você dá filosofia porque explica. Agora, Léo, é, tem vários 300, né? Tem 300 franchises que você já contou, 92 empresas que você é sócio, e você acelera essas franqueadoras. Depois... Tem a 300G, que é uma empresa de gesto. Conta pra gente um pouquinho
1: melhor. Cris, antes eu queria até falar é, falar uma coisa que é super importante, né? É, como eu queria ser um empresário que tivesse uma visão panorâmica ao ponto de ter criado tudo o que eu criei hoje pensando que seria assim, e não acontece. A 300, ela nasceu para resolver uma dor do mercado. Qual era? Cris, 83% das franqueadoras do Brasil não tem 50 unidades. Nos Estados Unidos, uma franqueadora tem em média 259 unidades. Aqui no Brasil, 49.
0: Nossa.
1: Então lá as franqueadoras são cinco vezes maior.
0: Quantas empresas
1: franqueadoras tem lá? Você sabe? Ah, se eu não me engano, são mais de 800. Desculpa. São mais de 2.800. E, lá. E, lá. Aqui? e aqui no Brasil, 3.300. Então aqui tem mais franqueadores. Só que menores. Entendi. Quando nós entendemos essa dor, eu comecei a estudar financeiramente falando. Lembra da margem que a gente falou? Hum. Negócio, segmento a segmento. Alimentação, estética, ensino. E nós chegamos a uma conta, uma franqueadora com 50 unidades, ela não está no ponto de equilíbrio. Ou ela está dando pouco dinheiro. Então, todo o discurso que veio para o mercado a vida inteira de é, crescimento sustentável Não tem sustentabilidade Quando a base franqueadora Que é a, a empresa que precisa dar o suporte Não tem dinheiro em caixa Para contratar boas ferramentas Bons profissionais Para fazer um bom marketing, etc e tal Então a 300, quando, eu, quando eu, eu fiz isso Eu falei, cara, eu preciso antecipar O crescimento do que ela ia fazer Em três anos, em um A base da 300 foi essa E aí nós começamos a crescer negócio Quando nós começamos a crescer esses negócios, nós entendemos que tinham outras oportunidades. Gestão, tem que acompanhar esse crescimento. Gestão, então a gente falava em crescimento exponencial e abrimos a 300G, que é um conceito de gestão exponencial. Que é o quê? Trazer metodologias ágeis para o processo de gestão de um segmento do franchising que era muito conservador. Então, assim, metodologias extremamente lentas. Trouxemos metodologias de startup para dentro do franchising. Então... Quem fez essa movimentação também fomos nós. Começamos a tracionar na internet. E aí começaram a vir pessoas e pessoas e pessoas e pessoas atrás da 300. Porque quando você faz um movimento igual que nós fizemos, Cris, que foi tão disruptivo, mentalmente falando, estruturalmente, em conceito de negócio, você primeiro é muito criticado. Crise, nós fomos muito criticados. Muito, 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 muito. (risos) Incomoda, né? É, primeiro falaram que nós íamos quebrar. Primeiro falaram, eles falavam que nós éramos doidos. Depois eles falaram que nós íamos íamos quebrar. Depois que o conceito de crescimento ágil não funcionava. E aí eles começaram a olhar, investigar um pouquinho mais sobre a 300 e falavam, ixi, os caras não são doidos. Ixi, eles não vão quebrar. E aí nós começamos a ter credibilidade no mercado. Então, tudo aquilo que era uma desconfiança... Mas, no passo eles falam que você teve sorte, tá? É assim que começa. <risos> é, é que exato. você é
0: doido, que você não sabe o que você tá fazendo, que você vai quebrar. E quando dá certo,
1: aí mas teve sorte. <risos> e depois, quando vende um negócio por bilhão, que você é visionário. É. Não é, Cris? É assim mesmo. Porque a nossa base é construir negócios para vender, Cris. É. Que é uma coisa que o franchising também não praticava. É. E aí, Cris, começamos a tracionar e começou a vir muita demanda de marca atrás da 300, né? Que aí surgiu o conselho, que você tá no conselho nosso para a gente fazer a avaliação desses modelos de negócio, entender os diferenciais competitivos. Nós passamos a ser um dos maiores formatadores de franquia do Brasil, então hoje muitos negócios começam, o não pensa que é um conceito assim ah, a pessoa chega, eu quero formatar aqui meu caldinho de feijão em franquia e nós topamos fazer muito pelo contrário, nós o feedback é muito mais, não vai para o franchising dentro desse conceito, porque não vai dar certo, do que porque sim do que me contrate que eu quero o seu dinheiro que vai dar certo. E aí o, ter... e o quarto pilar, que é o pilar de educação, Cris. Então, hoje, nós educamos franqueadores através de imersão. Hoje nós fazemos gestão de franqueadoras que nós entendemos que o, que o sócio não tenha o perfil para fazer essa gestão de dia a dia. Nós aceleramos o negócio e nós também. É, formatamos o negócio enquanto franquia. E aí virou um ecossistema. É, um pacote inteiro, um né? Um pacote inteiro. Muito legal. Então são quatro empresas, na quatro verdade. Quatro empresas: educação, gestão, consultoria e aceleração de negócios. Maior ecossistema mais, de, do franchising brasileiro. É. E... São quantas lojas? Quatro, cinco mil. Ah, tá. Não, Cris, toda vez, Cris, Eu erro. você. Erra umas vou... 3 mil lojas, gris Já tá em 8 e 200, ah lá. 8 200. Eu não consigo acompanhar, gente. Vocês desculpem, sabe? Porque eu fico uma semana sem falar com ele, aí quando eu falo é uma mil lojas a mais. Mas, mas então, assim... Então eu nunca consigo falar é, o número certo. É, é engraçado, Cris, que eu já vi alguns podcasts é. de você falando, ah, e tem, em franquia tem o Léo da 300 e eu, eu acho que hoje ele tá com, acho que é 5 e 800. Daí no outro você fala assim, acho que é 6 mil e pouco. Agora eu já vi, são 8 mil já. A velocidade
0: é, é muito grande. A velocidade é muito grande. Mas, nossa, em quanto tempo isso? Em três anos e meio. Três é,
1: anos e, e meio.
0: Em três anos, é por isso que eu não consigo estar é, a, a par nunca. A cidade é grande. Nossa. Qual é, o, qual é o segmento ou o mercado que você acha que mais cresce ou vai crescer no Brasil?
1: sei que tá em todos. Sim, sempre é importante pensarmos o seguinte. Eu gosto dos segmentos que têm margem. Porque o segmento que tem margem, ele é muito importante para o franqueado. Porque mesmo o franqueado, pegando algo que tem método, que tem processo, existe uma margem de erro. Eu até. tem a... uma curva de aprendizagem Tem uma também, curva né? de aprendizagem, que eu ia falar que é a curva da rampagem dele é. enquanto empreendedor. É. Então eu gosto de, de coisas que tem margem. O que oferece mais margem no mercado, Cris? É estética. Estética e saúde. Ah, vá. Estética e saúde. Você sabe que o mercado estética é o um mercado que
0: cresce a dois dígitos desde que eu me conheço por gente? E olha que eu já nasci faz um tempinho. <risos> Sério, eu nunca vi, com crise, sem crise, é hiperinflação, confisco, eu passei por 15 planos econômicos, né? Vi coisa pra burro. E hiperinflação, e muda, tira três erros, Jesus sobe e desce, entra um governo e entra outro. O mercado cosmético tá lá, estética.
1: Dois dígitos Continua todos crescendo, anos. todo ano, Cris. É impressionante. E, então, eu, eu gosto muito de segmentos que tem margem. Estética e saúde. Mas vamos lá, estética e saúde tem um detalhe. É, é um segmento que você precisa ter uma extrema responsabilidade, porque você está trabalhando com... Ser humano. Ser humano, né? Então, realmente você tem que ter processos muito bem feitos. Nós temos uma legislação pesada da Anvisa e órgãos que regulamentam isso, que tem que ser cumprido. Então, assim, ao mesmo tempo que ele é um segmento de extrema margem, é um segmento que quem vai entrar, a gente tem um critério maior para quem são as pessoas que vão entrar dentro desses negócios. Quando você pega é, é, o que eu acredito do franchising do futuro e, e até olhando para o que de tudo da NRF, né? Que, que 60% da NRF fala, cara, é a experiência de compra do cliente. Só que a é experiência de compra, Cris, associada a poucos funcionários. Então, é. são, são processos cada vez mais automatizados, sabe? É, 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 negócios funcionando cada vez mais com autonomia através de tecnologia e. Negócios simples, que tenham diferenciais competitivos, mas que não sejam de complexa gestão. Então, é simples, tecnologia, com poucas pessoas, margem alta e alta alta demanda. Pronto, esses pontos matam aí os negócios que vão performar no futuro.
0: Ontem eu ouvi um outro... Ontem eu ouvi um outro... O Álvaro Chocar, que também esteve aqui, me falando sobre o mercado de alimentação. Ele falou, Cris, alimentação é o futuro do Brasil, é o futuro do mundo. Realmente é um setor importante. Tem alguma coisa em franquia que a gente possa pensar em ligado a agro? Alguma coisa assim que possa se fazer? Você
1: já penso Existe alguma coisa nesse setor? Cara, o que, o que a gente vem percebendo é que, assim, é, vem, cada vez mais existem negócios de alimentação que eles vêm se ultranichando né? Para aquele público específico que ele espera. Por exemplo, assim, negócio vegano apesar de não ser um negócio de altíssima demanda, é um negócio de alta margem. E quando você olha assim, hoje já tem franquias que eles prezam muito pela seleção do alimento e que uh, que esse alimento venha com algum tipo de certificação, que não tem agrotóxico e tal. Então assim, já tem muita gente que valoriza esse tipo de coisa. Então quando olha assim para o agro, é, eu creio que cada vez mais... Coisas que venham com certificado que, que, não, que não tá afetando o meio ambiente. Sustentabilidade. Sustentabilidade. Eu fui numa franquia lá no Panamá. Eu não lembro o nome agora. Mas todas as carnes, na hora que você recebia o seu pedido na mesa, você recebia um certificado é, de qualidade. E de que o animal não tinha sido maltratado no processo que vai ali para matar ele, né? Eu achei aquilo super interessante, cara. Porque... A gente, às vezes, não para para pensar nessas coisas, né?
0: Mas as pessoas estão cada vez mais conscientes dessa preocupação sim. com o meio ambiente, com o ser humano. Com sim, a... sim. É uma coisa que está crescendo. Em vez, antigamente, as, pessoas só, as empresas só se preocupavam com o lucro e bit da lucro, lucro e bit da lucro. Hoje, você vê que as empresas têm uma preocupação muito mais de ESG, né? Que está crescendo, muito, muito, muito mais preocupada com governança, com social, com, com sustentabilidade, etc. Porque o consumidor está cobrando isso. Se a empresa não tiver... Impacto positivo, se ela não tiver uma preocupação com o mundo, eu acho que o próprio consumidor não vai deixar de comprar. Quer dizer, na escolha entre duas empresas, vai procurar que tenha impacto, sabe? Vai,
1: Cris, quando eu comecei a Ecoville, e o nome Eco, ele veio que na ocasião nós queríamos trazer um conceito de sustentabilidade. E sustentabilidade, lá 15 anos atrás, significa você tinha a opção de comprar matérias-primas biodegradáveis ou não. Então, tudo que nós comprávamos era o biodegradável, porém, era mais caro. Então, como consequência, o produto na ponta acabava saindo um pouco mais caro também. E é impressionante como o consumidor, ele também, durante esses 15 anos que eu empreendo, ele também criou maturidade. Para isso, né? isso. Porque 15 anos atrás, quando você ia falar, olha, é mais caro um pouquinho, mas por esse motivo as pessoas não queriam aderir. E hoje elas entendem a importância disso. Então, eu, eu acredito que o consumidor ele também está ficando muito maduro sobre o conceito e a importância dessas coisas. Né?
0: É, essa, essa, essa turma mais nova, é, eu vejo pela minha filha, assim. É, se eu ligo a torneira e vou virar para pegar uma coisa. Eu falo, mas desliga a torneira. Eu falei, não, mas só virei. Não, deu, não dá tempo <risos> de eu desligar a torneira. Mas, assim, é, é uma coisa é. neura, assim, de preocupação. Então, sim, sim. E, tal. e tão certos, porque se eles não cuidarem, não vai ter planeta. Eu lembro que uma vez tinha uma, um filme de criança, não lembro um filme da, da Disney, chamava Wally, Você lembra desse filme?
1: Lembro, lembro. De um robozinho, sim, de um, sei lá.
0: E aí eu fui assistir esse filme com a Isabela, pequenininha. E todo mundo dando risada no cinema, e eu chorava <risos> no cinema. Ela falou, que você tá chorando, mãe. Eu falei, nossa, porque eu via aquele, aquele, aquela cena e falava, isso vai acontecer com o mundo. Todo mundo naquela nave espacial... É, gordo, sentado numa cadeira, parecia uma cadeira de, de é, primeira classe lá de avião, aquelas cadeirões assim, com uma tela na frente, fazendo tudo pela tela, a comida vinha na, na, na cadeira, <risos> tudo era na tela. Eu Sim. comecei a olhar aquilo, o mundo inteiro destruído. Eu falei, nossa, gente, o mundo, sai para esse caminho? Eu comecei a chorar no cinema. Só eu chorava, as crianças dando risada e eu chorava. Ai, meu Deus do céu, o mundo tá desafiado mesmo, né? Ah, tá.
1: Cada dia mais, né? Cada dia mais. É, mudou muita coisa. Cris, Assim, é impressionante. Quando eu olho para mim minha empresa hoje, é... eu tenho muito jovem dentro da minha empresa. É... A 300, ela atrai muitas pessoas pela cultura dela, né? E quando você conversa com um jovem hoje de 20 anos, eu fico me lembrando com 20 anos. Nossa, é muito diferente. É muito diferente, sabe? O nível... Acredito eu que o nível de informação, e até um, um, um assunto importante, né, Cris? É que... A pessoa tem que tomar muito cuidado com tanta informação que se tem hoje, que é por isso que vem gerando tanta depressão. As pessoas não não estão conseguindo saber lidar com tanta informação que se tem. Tem que escolher
0: quem você segue.
1: Exato, exato, exato. Importantíssimo.
0: Porque senão você acaba sendo gente que não te ensina muito, né? Mas eu eu ontem estava falando um pouquinho sobre isso também. Direitos e deveres. Nós tínhamos muitos deveres e poucos direitos. Eles hoje têm muitos direitos e poucos deveres. E aí eles Não querem. Tem muito dever para fazer, é, mas é precisa, uma... né? É precisa para chegar lá, né? Então, é, tem que mudar um pouquinho essa consciência. Às vezes eu falo bastante sobre isso com as minhas equipes mesmo. Eu falo, gente, todo mundo vai ter tem tem direitos, mas todo mundo vai ter que ter um monte de deveres para poder ter direito aos direitos. né? Porque é difícil mesmo você crescer. Vai ter um momento que você vai ter que dar
1: muito mais de você. O Cris, aconteceu um negócio que... É... Eu acredito muito, assim, né? Que o filho, ele precisa ter os pais como mentores, né? E o Pedro, eu tenho uma conversa formal com ele toda semana. Uma conversa de feedback mesmo. Cara, você conversa com o Pedro, assim, o nível de maturidade dele comportamental, eu, como pai, acho absurdo.
0: Mas é você, né, (risos) Léo? Eu estava com vocês uma vez em Brasília, e eu vi você dando uma aula pro Pedro de como se comportar Naquele, naquela oportunidade que talvez ele tivesse, que talvez ele nem tivesse, e não tinha nenhum problema se que ele atuou no ou show não. do Gustavo, né? Foi no show do Gustavo Lima, em Brasília, e você queria que ele. Você tinha uma oportunidade do Pedro cantar com o Gustavo, mas fosse dar certo às vezes não dá, porque essa coisa de show às vezes dá certo às vezes não dá. E você fazendo um coaching para ele antes de como ele tinha que se comportar, como ele tinha que agir, o que, que ele tinha que fazer, como ele tinha que pensar, se desse certo, como ele foi, fizer, deveria fazer, e se não desse certo, como ele deveria fazer que eu fiquei sentado de boca aberta, quantos anos ele tinha, faz o que, dois ele anos? Ele tinha,
1: isso? é, devia ter uns dez anos, faz três anos, eu acho. Foi na, no início da pandemia, né?
0: E ele, quietinho é, tinha ouvindo,
1: E eu Cris, falei, nossa, é, que
0: isso, é é, moleque, vai ser uma coisa eu
1: nem famosa. Eu nem lembrava disso, e eu ia te falar sobre o que aconteceu semana passada, que é parecido com isso. Semana passada ele foi num show em Goiânia, da Maiara Maraíza, Só que eu não podia ir porque eu tinha uma palestra. Então foi ele, o meu outro filho, o João Vitor, e o meu pai. E aí o que que acontece? Um show pra 60 mil pessoas. E um amigo meu que é super próximo da Maiara e Maraísa pegou e falou, Léo, traz ele porque a gente vai colocar ele no camarim e vai dar tudo certo. Só que a gente sabe, um show com 60 mil pessoas pode dar certo, pode não dar. Claro. E meu pai me mandou um áudio ontem ele falou assim, Léo, eu fiquei impressionado com o Pedro porque tinha dado 4 horas da manhã nós ainda não tínhamos entrado no camarim. E ele pegou e falou assim pra mim. Vô, vamos esperar mais porque pode dar certo. Então, Cris... E olha só, eu nem, nem lembrava que a gente tava junto lá no show do Gustavo e que você lembrava disso também. Olha só como que eu fiz com ele. Há três anos atrás, você refletiu... preparou o menino para isso. o comportamento dele agora sozinho. Não precisar mais de mim do lado dele. Então eu acredito muito que a gente como pai... E, e às vezes até a orientação mesmo de, de um sobrinho, de alguém... Precisa estar tá orientando a criançada para...
0: Mas mentor é importante mas É, É né? importantíssimo.
1: Ele encurta caminho, né, Cris? Nossa, encurta caminho demais.
0: Curta Economiza caminho. dinheiro horrores. Sabe? Muito. Economiza muito. uns erros que depois que você escuta fala... Nossa, uma vez eu sentei com o Joesley... Para falar um pouquinho sobre a Biltim e tal... E, e ele tem tantas marcas, tantos produtos, tantas, tantas empresas e aí olha que louco ele falou para mim Cris eu tenho uma equipe de vendas para cada produto eu falei mas como assim sei lá você tem Freeboy e Swift eu falei eu tenho uma equipe de vendas para Freeboy, uma equipe de vendas para Swift eles vão no mesmo comprador na mesma rede talvez no mesmo dia mas são duas equipes para cada produto você tem que pôr uma equipe de vendas se você puser o mesmo o mesmo produto um vendedor para todos os produtos da empresa você não vai escalar todos os produtos. vai escalar um outro e não vai escalar os outros. Eu fiz.
1: É, é, é isso, né?
0: <risos> não é que o cara sabe o que está falando? E está aí o tamanho que o JBS é hoje. Eles têm uma, uma capacidade de gestão impressionante, essa dupla de irmãos. Eu trabalhei no conselho deles na Vigor e foi uma escola para mim. E como é o conselho da 300? Eu estar lá com você, com, com os outros... Pra mim é um, uma escola. É gostoso, eu, né, Cris? Né, é uma troca e a gente é. aprende muito. Energia. Eu vou o meu caderninho lá eles vão falando as coisas que eu tô ensinando, tô...
1: <risos> tô anotando tudo pra mim. Tô é. aprendendo muito. É bacana. E, e olha só como é interessante, né, Cris? Quando nós fomos criar a G nós pensamos justamente em como ter as melhores pessoas. E eu peguei e falei, cara, eu preciso trazer como sócio as melhores cabeças em nichos. E aí eu lembro que eu pensei assim, puta, vendas. Tiago Concer. É. Quem que eu trago, de repente, para uma área de tecnologia? Trouxe o Fábio. Quem que a gente traz ali para parte de operações? Dorival do McDonald's. Mas ele é incrível, Dorival. Quem que pode estar tá dando esse estralo na galera para inovação, para diferencial competitivo, crise? E aí essa troca é muito... A energia é muito alta, não né, é, Cris?
0: Muito. É muito bom. Tem pouca reunião. Estou começando vou começar a reclamar, viu?
1: É, vai, vai ser agora de 30 em 30 dias. Mas ah, estou achando bom, porque senão fica longe. É. A gente fica sem se falar. E o Fábio é muito bom, né? É bom. De tecnologia. É bom, é bom, é bom. Gosto de conversar com ele. Tem um mindset muito estruturado de pegar a ideia e colocar dentro da tecnologia, que não é tão simples assim, né, Cris? É, porque quando o... são muitas franquias e negócios muito diferentes. É muito louco.
0: Não sei como é que você faz, meu <risos> Deus
1: Deus. Cris, essa, <risos> essa semana que passou eu tava com um empresário e às vezes a pessoa desenvolve alguma coisa que ela não tem noção do que... Pode ser. É, às vezes ela ainda não tem visão, né? E o cara me mostrou uma ferramenta de tecnologia, na hora que eu olhei aquilo, eu falei, cara, isso aqui dentro da minha empresa, eu, eu, eu cresci a minha empresa cinco vezes num ano, e não falei pra ele, né? <risos> e aí, quando ele tava no meio da apresentação, eu peguei e falei, você sabe que eu sou seu sócio nisso, né? <risos> ele falou assim, ah, você quer ser meu é tudo sócio? Tudo que eu quero na vida, eu quero. Eu sou seu sócio. <risos> E aí ficou sócio mesmo. É, estamos negociando, mas... Cara, a tecnologia é muito importante hoje em dia, né? Senão a gente não escala, né? Mas tem tantas... A gente fica sem saber qual
0: recorrer, né? Tem tanta coisa acontecendo toda hora. Tanta coisa. Ao mesmo tempo eu fui no Web Summit agora e... E fiquei andando ali no meio das novas empresas e tal. E falei, gente, isso aqui é muito mais do mesmo, sabe? Eu não vi nada que fosse, assim...
1: Brilhante. Inovador. É cara, Cris Arcângeli. É, que tem vira caso, moda, né, Cris?
0: é inovação. Não me, se não tiver, inovação, a primeira coisa que eu presto atenção é a pessoa, né? E a segunda é se ter inovação. Se não tiver inovação, não consigo nem prestar atenção no resto da conversa. Porque tem muita gente que acha que tem que fazer mais do
1: mesmo. Eu não tenho paciência.
0: Acho que não vai dar margem nunca
1: isso. É, verdade. <risos> Qual é o sonho do Léo? Cris, eu tenho dois sonhos: um né? sonho pessoal e um sonho profissional. Quantos dois? Eles dois pra andam gente. juntos. Cara, o meu sonho profissional é é que a 300 consiga atingir o mais alto patamar do franchising no mundo, que é se tornar o maior player. Não necessariamente em faturamento, não é a nossa, mas em capilaridade, sim. Nós queremos bater a 7-Eleven até 2028.
0: 7-Eleven tem quantas lojas?
1: 65 mil. Jesus! É, É uma meta extremamente desafiadora. É. E aí quando fala em meta, Cris, eu gosto bastante de tangibilizar para a galera como que nós enxergamos meta. A nossa meta, ela está desenhada. Se você falar assim, novembro de 2026, quantas franquias eu tenho que vender, qual vai ser o tamanho do time, quais ações e os projetos nós vamos estar tocando, eles estão desenhados. Se vão ser estes ou não, provavelmente não, porque as coisas vão vão mudando. Mas nós temos um plano eu sempre falo, tem que ter um plano tem que ter nem um que plano. seja para mudar tem que, isso, nem que seja para mudar o plano, mas ele tem que estar tá desenhado é. tem problema de você desconstruir uma estrada e construir ela em outro lugar que seja mais fácil mas o plano tem que estar tá feito e nós temos esse plano é, Para fazer esse plano acontecer, profissional essa, esse sonho grande eu tenho duas bases eu preciso ter os melhores processos... E eles precisam estar dentro das melhores tecnologias... Por isso que eu estou tanto atrás... Para eu conseguir escalar mais que os concorrentes... E ser mais rápido que eles... E eu preciso estar com o melhor time... Então eu sou incansável Cris... Às vezes eu estou num restaurante... E eu vejo uma garçonete que me atendeu muito bem... E eu chego e falo... Quer trabalhar comigo? <risos> Cara, porque... É você... equipe, é equipe, é equipe, equipe. Equipe, é equipe... É equipe... Você não consegue chegar em lugar nenhum... Com gente que não queira, com gente que, que, que faça corpo mole. Cara, a coisa que eu acho mais lindo, Cris, é quando eu vou em algum lugar que uma pessoa te atende bem. Cara, isso é maravilhoso, que a pessoa se dedica, sabe? Então, realizar isso com pessoas e com as melhores tecnologias. E o meu sonho pessoal é conseguir ver meus filhos, meus sócios, é, todo o nosso ecossistema, meus amigos felizes com seus sonhos realizados também, seja lá o que forem esses sonhos. Então eu procuro ser uma pessoa do bem, sabe?
0: Generoso. Você, a tua palavra não é bem, é generoso. Você é, é obviamente, do bem para Você ser generoso, você precisa ser do bem. Mas nem todo mundo que é do bem é generoso. E você é um cara extremamente generoso com as pessoas.
1: É, eu não, eu não é. utilizava essa palavra, mas talvez seja ela mesmo. Eu é, procuro, ela mesmo. Procuro, procuro dar é uma Generosidade
0: é, uma, gran, é uma, uma grande virtude, assim. Poucas pessoas são. Vocês são do bem, são legais, são boazinhos mas não são generosas. Né? E, e quando as suas crescem, quanto mais elas crescem, menos generosas elas, elas ficam. Eu vejo muita gente assim, elas ficarem prepotentes, ficarem mais fechadas e tal. E você não, né? Você é um exemplo de generosidade, assim, muita preocupação com seus sócios, muita preocupação que todo mundo se lê bem, né? E qual Mas... é o seu, Cris? <risos> Olha, eu sempre tive um sonho que me acompanhou desde moleca, assim, Quer ver uma empresa brasileira com representatividade internacional, sabe, de verdade. Lá fora sendo respeitada. Porque eu acho que o Brasil é o melhor país do mundo. Eu acho mesmo. Acho que hoje a gente tem a capacidade de ser uma grande potência mundial. Muita gente fala, "Ah, vai migrar dos Estados Unidos para a China. Vai migrar dos Estados Unidos para a China, porque não vai ser mais os Estados Unidos, vai ser a China. Eu falo, vai ser o Brasil. O Brasil tem tudo, não vai ter um bilhão e setecentas mil pessoas, mas tem muito mais do que isso. Tem a indústria, tem cultura, tem um povo brasileiro que é maravilhoso, a tem esse cultura, agro né? inacreditável, tem esse Brasil inteiro de, 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 de oportunidade. O Brasil é um país para você construir muita coisa. Né? Então eu acredito muito no Brasil. Então, eu queria que o Brasil tivesse uma empresa de representatividade internacional. Eu sempre quis, desde Dafitteros, eu queria, por isso que eu quis vender para fora e, e sempre quis. Então, eu acho que esse é um sonho que eu tenho ainda, de, que eu quero ver de alguma forma, eu quero poder ajudar isso a acontecer. Apareceu um projeto bem legal para mim agora, eu preciso te contar dele, que quem sabe esse vai ser um projeto que o Brasil vai poder mostrar o sua, a sua força. Cris Arcângeles
1: e seus projetos maravilhosos.
0: Isso é, é maravilhoso mesmo, esse... Eu tô para assinar, e assim que eu assinar, Eita. vou contar para vocês. <risos> legal, legal, Cris. Sonhar, sonhar é muito importante, porque é isso que te né, alimenta a sua, o seu motor interno. Eu falo que a crença alimenta o fazer, né? E o fazer alimenta o resultado. Quando você faz, faz, o resultado vem. Então, para fazer muito, tem que acreditar muito.
1: E como que é a sua frase da sorte lá? A sorte, sempre me achou trabalhar. É, e é trabalhar muito, né, Cris?
0: Ah, é, não, porque é porque aquilo que a gente tava falando antes, né? Quando você começa, todo mundo ri da tua cara. Né? Faz chacota, diz que é impossível, que você não está louco, não que. Depois, quando começa a dar certo, fala: ah, mas, vai, mas não vai dar certo, vai acabar quebrando, deu um pouquinho, mas daqui a pouco quebra. Sempre fazem um pouco caso da gente. Aí, quando dá certo, falo, bom, agora o cara vai dizer parabéns, deu sorte. Fala: não, foi sorte. <risos> eu falei, mas a ah, sorte tá. me achou trabalhando, viu? É. é isso aí. <risos> foi Chris. sorte, mas a sorte, sempre me achou trabalhando. Léo, quer deixar uma mensagem pra gente pra terminar?
1: Quero, quero, claro. Cris, em primeiro lugar, muito obrigado por estar participando aqui contigo. É sempre um prazer ser uma pessoa que, além de profissionalmente, é uma pessoa que eu adoro também. Obrigada. Adoro estar junto contigo, né? Nesses eventos que nós sempre estamos juntos aí. A Cris sempre, é um, sempre é um momento de muito aprendizado para mim, mas acima de tudo, de muita energia. Você é uma pessoa que tem muita mesmo. energia. É, segundo ponto, mensagem pra galera é que. Cara, eu converso com tanto empresário hoje em dia, tanta gente com tanta ideia, coloca sua ideia no papel, do papel começa a executar, não deixa a sua ideia por dois, três, cinco, dez anos desenhada e não começa ela porque nós só temos um ativo na nossa vida, que é o nosso tempo de vida. É. E o tempo voa, né Cris? É Foi muito nossa. rápido, muito rápido. O quanto eu queria ter começado a empreender mais cedo. O quanto eu queria, na época que eu fiz engenharia, ter me dedicado ainda mais nos meus ensinamentos. Então, assim, o quanto eu queria, de quando eu peguei maturidade para cá, ter me dedicado muito mais em tudo que eu fiz. Pra mim ser muito melhor hoje. Então, vejo muita gente comprando briga errada, é, sabe, é, gastando energia com coisa que não vai te trazer para o seu sonho, para o seu resultado. Então, para de picuinha, para de briga, para de mimimi. Para de gastar energia e vai para cima de fazer coisas boas e coisas que vão refletir resultado no seu futuro. Pensa no longo prazo, né?
0: E quando eu olho você, né? Eu falo, nossa, ele fez tudo tão rápido. Nossa. Porque, Léo, são três anos, quatro anos. É, se você pensar, cinco anos para cá, o que, que você construiu? Eu não sei se você teria conseguido... Fazer isso mais rápido do que você fez. É, foi, foi rápido. Mesmo se dedicando dez vezes mais, porque você já é muito dedicado. Gente, o Léo é o cara mais dedicado que eu
1: conheço. Sim. Obrigado. Mais, Por mais favor, focado. faça um corte disso. <risos>
0: Mas é mesmo, é o cara mais focado, mais dedicado, mais disciplinado.
1: Obrigado.
0: Cara. E assim, método, 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 sistema e coisa e vai, né? É isso. É incrível. Eu aprendo muito com você. Adoro estar perto de você. Obrigado mesmo.
1: Obrigado. Tamo junto. Tamo junto. Essa é a palavra. Pula.
0: Tamo junto, gente. Foi uma delícia estar aqui com o Léo. Tenho certeza que esse, esse programa vai fazer muita diferença na sua vida. Então, clica aqui nesse botãozinho do like para mais esse vídeo que foi incrível. E não deixa de seguir o nosso canal e de ligar as notificações para você não perder nenhuma das nossas. Entrevistas, uma mais legal do que a outra. Obrigada mesmo, Léo, você Obrigado, Cris. Obrigado, pessoal.
1: Beijo. beijo gigante pra você. <risos>